0: É, o Marcelo já fez três pregações que no início, aqui vocês pegaram, né? Ele falou sobre o amor e a paz de Deus, depois ele falou sobre o Natal, depois falou sobre o dinheiro. Pode ir embora, já, tá, gente, pode ir embora. Não precisa falar mais nada, não. Aqui, vamos orar rapidinho? Uh, Deus, que o Senhor esteja conosco, que eu realmente eu seja um meio da sua mensagem, uh, do que o Senhor revelou a mim, e que... Senhor esteja conosco e que apesar de mim a sua a sua palavra prevaleça a sua presença prevaleça e que a família que eu tenho aqui que eu amo demais ela seja edificada em nome de Jesus Amém Então eu estava de férias né novembro agora estava de férias e bom férias é sempre muito bom né férias eu estava felizão, porque eu já tinha um bom tempo que eu não saí de férias. Dei minha viajada, fui lá, fui lá em Pouso Alto. Né? Pertinho, duas horas viajada, fui em Pouso Alto. Mas fiquei num hotel legal lá, conheci, não sabia que tinha um baita hotel fazenda lá, bem legal. E eu gostei bastante. Né? Claro que na, na minha posição, o que eu trabalho hoje, é um pouco difícil. Então, eu tirei 20 dias de férias, os 20 dias de férias eu trabalhei 5 e os outros 15 eu tive que ficar ainda dando algum tipo de atenção. Faz parte da minha função, não tem jeito, é, não vou ficar reclamando disso, é, faz parte, do, do, da, de, como eu disse, faz parte da função, é o ônus. Todos os, to, tudo na vida a gente vai ter ônus e bônus, e essa faz parte da, da minha vida. Né? Bom, pois bem, acabou as férias, voltei e já voltei daquele jeito. Ligadaço, né? Ligadaço, ligadaço, ligadaço. Já falei com o Fernando, ah, Fernanda, deixa eu pregar, cara. Deixa eu pregar, deixa eu pregar, Fernando. Oh, Fernando, deixa eu pregar. <risos> bem acelerado. Reunião gerencial, problema na fábrica, uh, problema para arrumar em casa, enfim, um monte de coisa. E, inclusive, eu tive uma reunião gerencial. Agora já começou a semana, a reunião gerencial, uh, foi a reunião que, que a Lactalis... Falei o nome da empresa, né? Enfim. Já foi, né? É. <risos> uh, fiquei lá terça e quarta, na reunião gerencial. E assim, o grupo ele passa a visão do que, é que ele está planejando pra, tanto para o ano que vem, quanto para vários anos à frente. Os caras têm uma visão muito grande, isso é bem legal. Uh, e lá, quando eu estou lá no evento, eu, eu acabo... Parando e pensando, e começa a pensar, inclusive, sobre várias coisas que eu preciso tratar na empresa, na, na fábrica que eu sou gerente. E os desafios que eu tenho são bastantes desafios. É, inclusive, orem por mim, porque não está fácil. Mas um pedacinho do tempo que eu estou no evento, às vezes eu dou uma viajada. né Acho que é normal. Você está no... no no lugar, você tem muita coisa para pensar, muita informação, muita gente reunida, muita coisa sendo apresentada. E, às vezes, em alguns momentos, você dá aquela desligada. Que você... E nesse processo de, de de questionamentos, né de ficar pensando em outras coisas, eu realmente eu comecei alguma jornada de questionamentos grande. Na verdade, eu já estou com essa jornada de questionamentos, isso, inclusive, é uma característica muito minha vários questionamentos ao longo do tempo. Um, e alguns desses questionamentos que eles surgem né? um, são dos mais diversos tipos, e eu acho que talvez vocês já devem ter passado por alguns desses questionamentos, que é, mas por que a gente vai seguir esse caminho? Um, por que eu vou seguir os meus chefes? Tá bom, eles têm autoridade, mas essa autoridade faz com que eles... Tomem as melhores decisões? Por que, que eu devo obedecer se a decisão apresentada não parece ser a melhor? Você já devem ter passado por isso na vida de vocês em algum momento. Sim ou não? Algumas perguntas, questionamentos, enfim. E, às vezes, isso é um pouco conflituoso. É ou não é? Você fica refletindo sobre isso e você fica naquele conflito interno. É, principalmente quando você vai falar com o seu chefe. Quando você vai falar com o seu chefe, é algo extremamente conflituoso. Porque, ele, vou contar um segredo, ele tem o um poder de te mandar embora. Né? Então, esse pequeno detalhe faz você ter um, 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 um receio de fazer algum questionamento, enfim, de fazer uma proposta diferente. E acontece que, nesse processo de questionamento, muitas das vezes, ah, a gente tem apenas a ordem, sabe? A gente tem só a ordem, faz. Não é como assim? Não faz? É para fazer desse jeito, faz? E a gente não tem o porquê da ordem. E, inclusive isso é o que gera o conflito. O que gera o conflito é justamente o porquê. A gente não ter o porquê do o porquê do que que está muito claro o que a gente tem que fazer. A falta desse porquê Uh, faz com que a gente fique nesse nessa processo de questionamento dentro da gente. Né? Mas, eu não sei vocês, vocês já pararam para pensar que às vezes Deus faz a mesma coisa com a gente? Deus faz a mesma coisa? Na Bíblia, uh, nós temos vários textos que apresentam as características de Deus, uh, ajudando a defini-lo uh, de forma que a gente entenda quem ele é. Tá? Por exemplo, Deus é juiz, logo justiça. A gente vai encontrar isso em João 16. É o alfa e o ômega. A gente vai ver isso em Apocalipse 1. Ele é amor. Primeiro João 4. Por aí vai. Só que hoje, hoje, particularmente hoje, eu quero me ater essa dessas várias características de Deus para o Deus que é um chefe. Ele é um chefe nosso também. Ele que manda, pô. Ele que manda. Não é a gente que manda. É ele que manda. A gente só existe. Né? E, e e um, um, um texto, né? a Bíblia é recheada de textos que revelam a supremacia de Deus. É recheada. Eu destaquei um aqui é, em Colossenses 1,17. Ele é e antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele é um ser que existe antes da própria existência. Tentando que na Bíblia o, a expressão para isso é Ele é. Porque a ideia do existir é, é, vem de algo que, que foi criado, que nasceu, que passou a existir. É, e na Bíblia não, Ele é. Essa, essa é a definição de Deus, Ele é. Eu não sei vocês, mas eu acho que o cara que é, né, que existe antes da existência, ele tem um pouquinho de autoridade para falar alguma coisa para vocês fazerem sem ter que ficar se justificando muito. Ele tem um pouquinho de autoridade para fazer isso. Tudo bem que, quando a gente vai ler no Novo Testamento, vários textos de Jesus, muitas das vezes Jesus ele se dá o trabalho de explicar para a gente. Vai lá, meu filho. Entende aqui. A gente tem muito disso nas parábolas. Né? Nas parábolas a gente tem muito disso de de Jesus usando de, de a gente chama de parábolas mas alguns mas são metáforas para poder ajudar você a entender é, um, um raciocínio que estava muito complicado de entender e, e boa parte da, 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 da do ministério de Jesus ele fez muito isso né da, da jornada dele com a gente aqui nesse período esse pouquinho tempo que ele ficou com a gente na Terra ele fez muito isso ele fazia essas inferências e ele ia mudando o curso na forma de como a gente pensa ele ia mudando o curso ele dava um, uma um pontinha de sabedoria aqui uma outra pontinha de sabedoria ali e você ia juntando aquilo e você, uau né? tinha aquele momento que você porém, em outros casos que é o que eu quero me ater aqui hoje. Em outros casos, nós normalmente temos apenas a ordem. Faz. Não apresenta justificativa nenhuma. Faz. E daí, o tema da pregação de hoje, inclusive. Porquês? Aparente, não aparente e transcendente. Tá? Eu penso, sim, que Deus, às vezes, ele é meio fanfarrão, né? Ele... <risos> Ele, ele, ele faz uns negócios com a gente que ele chega para você: ó, olha, o caminho é esse aqui.
1: Não, Deus, mas ele já está de costa e já está andando. Você está tá pensando
0: ainda no que, que ele te falou, no porquê que ele te falou. Meu amigo, soberania, cara. Quando ele quiser te explicar, ele vai te explicar. Quando ele não quiser te explicar, ele vai dar a ordem. E tchau, tá aí a ordem, meu amigo. Tá aí a ordem. Ah, não quer seguir não? Beleza, show. Ele não
1: vai ficar, né? É... Você não fica discutindo com a minhoca, né? Você não faz isso. E daí,
0: né? Assim, nesse processo de quando Deus ele chega e fala, ele vai te dar um esses inputs de coisas que você precisa obedecer. E às vezes sem explicação, eu como bom obediente que não sou, né? já sabem, né normalmente, o que vai acontecer é desobediência. Inclusive, eis aí o motivo da queda. né Quando a gente vai falar de Adão e Eva, o começo de todas as coisas foi desobediência. Olha, ah não pode comer aquela árvore, eu não, gente, eu não sei se a árvore era a maçã, eu não sei que, que árvore, eu vou falar uma palavra agora, desculpa. Eu não sei que, que, que negócio era aquele. Eu não sei que fruta que era essa. Mas o, 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 o grande X da questão é, é a ordem, sabe? E a desobediência da ordem. E isso que causou essa cisão. Isso que causou essa cisão gigantesca entre a, o homem e o que o homem deveria ser é, no que Deus planejou para a gente. Só que é o seguinte... Pensando nesse negócio de porquês, de porquês, né? a, gente, a gente tem a ordem e a gente quer perguntar o porquê das coisas. Aí minha mente. Puf, minha mente explodiu com o raciocínio. Eu tenho, eu tenho um segredo para contar para vocês no final da, da pregação. No finalzinho, eu conto. Assim, Mas, enfim, depois de um tempão de reflexão, me deu aquele, aquele estalo na cabeça e eu percebi. Eu percebi que todas as ordens de Deus, nós podemos encontrar sempre esses três níveis de porquês. Aparente, não aparente e o transcendente. Sempre. A gente sempre consegue encontrar esses três níveis. A diferença é que, às vezes, nessa jornada, entender os porquês é... demora um pouco. Às vezes, a gente tem os três níveis já revelados às vezes a gente tem os dois níveis, a gente tem o primeiro nível, às vezes a gente tem nenhum. Às vezes você lê o texto e você fala. Hum. O aparente não está aparente. Né? Às vezes não. Às vezes você lê o texto e você pensa em todo o processo histórico, tudo que já aconteceu, tudo que a gente já experimentou e tudo que a gente já viveu como família e como igreja e como criatura de Deus e como filho de Deus. E a história da vida humana fica tudo muito claro.
1: Né?
0: Quer ver um exemplo? É... Pare e pense em quem tem filhos. Vocês já devem ter passado por isso. Não coloque o dedo na tomada. Já passaram ou não? Quem é pai já passou. Minha mãe, tadinha, passou muito. O porquê aparente dessa ordem é que você quer evitar com que seu filho. Leve um choque. Esse é o porquê aparente. Né? Claro, né? pais normais não querem que o filho leve choque. Né? Tem uns pais aí, que... mas pais normais não querem que o filho leve choque. O porquê não aparente é que pode fazer muito mal para o seu filho. E talvez pode lesioná-lo ou até ele pode morrer. Agora, o porquê transcendente é que você ama demais o seu filho para deixar que isso aconteça com ele, acima da sua própria vida. Inclusive, alguma semelhança de Deus, da relação dele com a gente, não é mera coincidência. Tá? Não é mera coincidência. Então, eu humildemente né, é, cheguei à conclusão de que esse padrão se repete o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Mas vamos lá. É, é, eu até queria fazer uma pergunta aqui. Vocês já leram aquele livro... O Poder do Hábito, ou já ouviu falar? É um livro bem famoso. Alguém já ouviu falar? Não, sim. O poder do Hábito.
1: Você sabe quem escreveu ele? Foi o Char... Não, pô. Foi Deus, pô. Sério, pô. Foi Deus. Foi Deus, sério. Foi Deus.
0: Deus já usava essa técnica com a gente muito antes, muito antes muito antes do período da nova aliança. Aqui, para quem, quem é crente e está chegando agora, está né, tá ligado nesse esse negócio de nova aliança, nova aliança, após a vinda de Jesus, etc., etc., papo para outra pregação. Quem quiser pode ler a Bíblia e dar uma pesquisada na internet. Fica a dica aí. <risos> Mas vamos lá. Você sabe qual que era essa prática que, que uh, Deus usava com a gente? Só para vocês saberem, tá? quem escreveu o livro foi realmente o Charles Dury, a pronúncia, né? Eu não sei a pronúncia. Agora, Deus já
1: usava o condicionamento do poder do hábito com a gente no guardar o sábado. Pare e pensa. A gente
0: tem isso lá em Êxodo 31, Levítico 26, Levítico 19, Deuteronômio 5. A prática de guardar o sábado era citada várias vezes para a nação de Israel. Várias vezes, várias vezes. Inclusive, foi um hábito proposto por Deus. A na nação de Israel tem toda aquela história de. estava sendo construída, povo escolhido. Eu também não vou entrar nesse ponto aqui agora. Mas guardar o sábado foi um hábito proposto por Deus. E também isso era meio que uma ordem, sem muita explicação. Se vocês lerem os textos na Bíblia, alguns desses que eu citei aqui, vocês vão, vocês vão perceber essa, 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 essa conotação de ordem. Essa conotação de. Oh, faz aí,
1: Pô, vou discutir com a minhoca, faz aí, é para guardar o sábado,
0: só que aí de novo, eu humildemente, né, nesse pensamento e passando por esses, esses três filtros, do aparente, não aparente e o transcendente, o que a gente pode pegar aqui de aparente? Que será uma forma de perdão e santificação. O guardar o sábado e todo aquele ritual, todo aquele processo, etc. Santificar, para quem não está nada acostumado com esse termo, significa separar. Né? Uma das traduções de, de, de santificar é separar. Logo, são separados porque Deus não se agrada de, de, de coisa errada. Enfim. O porquê não aparente é que, desde aquela época, Deus não conhece, não, nos conhece tão intimamente. Como, tanto como criatura, como indivíduo, que ele sabe que a gente precisa de um ritual para começar um, process, um processo educativo. Ele sabe disso. Inclusive, a proposta do livro é bem parecida com essa. Estou é, sendo muito simplista com o livro. O livro é muito bom, recomendo a leitura, mas é, se você adota um hábito, você vai forçando um hábito perdão você vai forçando uma prática até que ele se torna um hábito e de repente isso passa para de ser algo que você sofre para executar né mas enfim continuando agora o porquê transcendente o porquê transcendente é que a vinda de Jesus já estava planejada como portador de uma prática e uma aliança melhor na qual ele nos ensina a descansar Descansar nele, cuidar do próximo, estar em família, lembrar dele, etc, etc, etc. Pegaram ou não? Tem um outro livro também que eu gosto muito, que é Como Fazer Amigos e influenciar Pessoas. Logo no início do livro, o autor já dá uma dica matadora, matadora, matadora mesmo. Inclusive, muito boa para líderes, tá? muito boa parafraseando bastante, bastante, bastante a dica mesmo. É, assim, ó, normalmente as pessoas têm dificuldade de receber críticas. tá? Normalmente elas têm dificuldade. Isso é natural, todo ser humano tem dificuldade com isso. E as críticas, além disso, elas têm um peso muito maior do que um elogio. Um elogio ele é bom, é bom receber. Mas ele tem um peso, ele tem um pacto e ele te marca de uma forma menos profunda do que uma crítica. Então, o que que o livro o livro propõe logo de cara, logo no iníciozinho? Ele propõe para você o seguinte: para você fazer uma, uma um, um, criar um, um estoque de elogios para uma pessoa. Sabe, chegou um momento que você precisa tratar com um assunto difícil com a pessoa. Aquele assunto que você tem que conversar, não tem jeito. E agora? Então, eu tenho que conversar esse assunto? Beleza. Vou ter que construir uma crítica, às vezes. É interessante que você tenha pelo menos uns sete elogios de estoque acumulado. É uma sugestão do livro, tá? Você tenha acúmulo de elogios para que a pessoa consiga fazer essa compensação metal e, inclusive, com isso, conseguir absorver melhor a crítica. Hum, pois bem. Quem escreveu esse livro foi o Dale?
1: Foi o? Você está rindo por quê? Vocês vão cair de novo, né, cara? Foi Deus,
0: pô, foi Deus que escreveu esse livro de novo aí. Vamos cair na mesma, né? Bom, olha só. É, vamos ver um outro texto que fala sobre isso? O texto ele é Mateus 22, 37 e 40. Inclusive sobre esse texto, eu estava lendo ele em casa, né? Eu, aí eu fico pensando, eu fico pensando sobre um momento, né? Um momento com Deus, esses momentos que Jesus estava com a gente, tal. Esse texto, Jesus estava lá em Jerusalém, né? Aí eu fico imaginando aquela galera toda lá, né? Reunida e Jesus falando um monte de coisa e a galera vendo aquele negócio que Jesus fala e falando assim, caramba, bicho, que, que loucura que esse cara tá falando aí! Não deixa eu notar, deixa eu notar, deixa eu notar. O que, que ele falou? O que, que ele falou? Tentando pegar, tentando entender o que, que Jesus está falando. Tentando raciocinar. Só que assim, né? No meio daquela galera, também sempre tem um perdidão, né? Sempre tem um perdidão. Igual nós. Igual nós, perdidão. Tapadão mesmo. Ele chega lá para Jesus. Jesus. Qual é o maior mandamento? Eu imagino ele perguntando isso para Jesus, né? Achando que está fazendo aquela pergunta para Jesus, né? Achando que ele está causando com essa pergunta. Aí eu escuto essa pergunta e eu imagino assim, Pô, tipo assim, né? Não estou entendendo nada, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Mas vamos lá, o que, que o texto fala? Vamos lá, Mateus 22, 37, 40. E Jesus disse-lhe: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, igual, é igual, igual, é igual. É o mesmo nível. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uau! Lascou, né? <risos> Além de ser baita difícil, de novo, né? vamos, vamos pensar naquele negócio que eu falei, dos três porquês. O porquê aparente é que para você deve, eu acho que é bem claro, né? você lê o texto, o porquê aparente disso. É, você precisa olhar o seu próximo igual a você mesmo. Fácil de entender o porquê aparente. Agora, o porquê não aparente é que para isso se tornar uma verdade, ele não explicou isso lá. Mas, para isso se tornar uma verdade, esse pensamento precisa moldar as suas ações em relação ao seu próximo. E, assim, e aí sim, você, de fato, vai estar amando ele na prática. Por quê? Não adianta nada que você lá falar, falar que você ama o seu próximo se você não pratica o que você diz. Inclusive, um parênteses, tá? um, um, um anexo, talvez. Esse aqui é um plus. Se você deseja o melhor para você mesmo e o próximo é o seu igual, pe pega aqui, gente, pega, não viaja não, pega aqui. Olha só. Se você deseja o melhor para você mesmo e o próximo, né, que é o seu igual, ou em suma, você mesmo, você deveria desejar o melhor para o seu próximo primeiro, primeiro para ele. Pegaram ou não? Vocês não estão entendendo, não. Vocês, não estão... vocês não estão preparados para isso não, vamos continuar, vamos continuar. Então, por que transcendente? É que para amar é preciso servir. E somente na servidão a gente acontece um negócio que a gente chama de suspensão do ego, tá? No qual você realmente experimenta uma felicidade plena, uma felicidade plena. Pois você não está focado e perdido nas suas vontades. Ok? E, claro, com isso, você irá fazer muitos amigos e influenciar muitas pessoas, como jamais imaginou. Se a gente lembra lá dos Dez Mandamentos, a gente vai lá em Êxodo ler os Dez Mandamentos, numa era de que compreensão de, de tudo que a gente fala aqui, e a graça de Deus e o Espírito Santo ainda não estavam com eles, ah, era muito normal o quê? Era muito normal os caras fazerem escultura. era muito normal os caras matar, era muito normal os caras adulterar, era muito normal os caras roubar, falar mal do outro, desejar a casa do outro, desejar a mulher do outro, outra cultura, outra cultura. E não é isso que o texto fala? Não matarás, não furtarás, etc, 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 etc. Então, de repente chega Deus com umas plaquinhas lá, que ele escreveu com uns raios, numas pedras lá para Moisés no monte, sei lá como é que isso aconteceu, de verdade. faço ideia como é que foi isso. Se foi exatamente assim, se não foi. Eu sei que apareceu umas pedras mágicas lá, com uns negócios escritos, uns mandamentos lá. Ele pega aquele negócio, desce do monte e chega com aquele monte de povo lá. Zé ela Fala assim, pessoal, é o seguinte, acabou a bagunça. Não pode fazer mais nada que eles faziam. Como é que é? Eu... Eu não posso mais matar o outro, não, cara? Eu não posso mais desejar as coisas do outro, não? Como é, que, como é que não pode isso hein? E, inclusive, vocês querem ver um cara na Bíblia que era segundo o coração de Deus e pisou na bola em um monte dessas coisas? Davi. Davi. Cara, Davi era segundo o coração de Deus, cara. O nome Davi, inclusive, ele significa o favorito. Esse é o significado no do nome um dos maiores e mais famosos reis da história bíblica, o cara adulterou, matou, conspirou para assassinato, combo completo, combo completo mesmo. E o saldo, o saldo da desobediência, o saldo da desobediência foi uma família destruída. Mas enfim, Jesus com a graça, né? Então muito tempo depois ele vem resume tudo isso, amar ao próximo, e faz todo sentido, faz todo sentido. Quando você fala mal de alguém você está. Perdão, falei errado. Quando você fala mal de alguém, você está amando aquela pessoa? Quando você deseja o mal de alguém, você está amando aquela pessoa? Percebe que ficou mais difícil? Ficou bem mais difícil? Você estava achando, a galera naquela época estava achando difícil o. o, 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 o cara não adulterar. Aí Jesus vem com uma nova, uma nova aliança, uma promessa melhor, um, 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 uma relação melhor com a gente, aí fala, não, adultério é pensar em outra mulher. <risos> Sabe, ele, Jesus jogou a régua lá em cima, jogou a régua lá em cima. Percebem, então, como é que ficou mais difícil? Inclusive, né ontem, não tem jeito, eu sou ansioso, eu, eu revi essa mensagem aqui umas 200 vezes, Ontem lá em casa, 10 horas da noite, eu estava lendo isso aqui de novo, reescrevendo algumas coisas, colocando mais uns, uns pitacos de pensamento e outras coisas que Deus, acredito que Deus falou comigo. Aí lá em casa começou um som, né? Um funk. Pô, quem me conhece sabe que eu adoro funk, né? Adoro funk, adoro. E cara alto, aí meus cachorros começam a latir, aí o Logan começa a chorar. Eu... Aí eu já vou ficando nervoso, né? Pô, falei, pô, tô escrevendo uma mensagem aqui, falando do amor de Deus. Ah, vou, vou, vou orar, né? Vou orar, né? <risos> Praticar o amor que eu tô falando aqui para meus irmãos aqui. Aí, Deus! Aquelas pessoas que não conhecem a ti cai um raio na cabeça deles. <risos> né? Aquela coisa assim. Não, é muito difícil, gente. É muito difícil você é, realmente amar o próximo como que está proposto por Deus, tanto que por isso que só Jesus nos ama incondicionalmente, o nosso amor é condicional, Deus nos ama de forma incondicional, e ainda falando sobre ordem sem tantas explicações e presente em vários livros, presente em vários livros é a oração. Vocês podem perceber que, muitas das vezes, alguns textos eles têm umas pitadas de explicações, alguns porquês, mas é sempre muito vago. É sempre muito vago. Eu, Inclusive, eu quero destacar a, a, a simplicidade de um texto que tem na Bíblia, que é 1 Tessalonicenses 5:17. Temos a seguinte ordem, orai sem censar. Que é ordem ou Não, não explicou nada. Só chegou para você falar, oh, ora sem cessar, cara. Não, mas eu, não Ora sem cessar. Não, mas eu, Não, meu... Você não entendeu
1: ainda. Ora sem cessar. E aí? Um questionador igual eu. E uma curiosidade,
0: inclusive, que nesse século, nesse século, nunca saíram tantos estudos sobre a fé. Nunca saíram tantos estudos sobre a fé, a espiritualidade, e particularmente a oração. A oração, olha que legal. E dentre várias publicações, artigos, vídeos, podcasts que eu assisti, que eu ouvi, que eu li, teve um que realmente me impressionou.
1: Olha só. Quando
0: a gente crente, nós, né?
1: Nós crente, a gente
0: lê Bíblia, e a gente lê falando sobre a oração, o que, que a gente pensa? Não, vamos falar com Deus. Essa não é o, o pensamento mais comum? É ou não é? Eu penso, mais como? Estou falando com Deus. A partir da oração, estou falando com Deus. Ou seja, essa é a nossa justificativa aparente para a oração. Porém, nessa longa entrevista que eu vi, né, com um, o nome do autor, é Dr. Dennis Birman. Dennis Birman. Ele explica que quando você ora... Ó, se liga nessa aqui, isso aqui é legal. Quando você ora... Eu vou até ler aqui para não falar besteira. O lóbulo pré-frontal se enche de sangue, e mais ainda. Esse fluxo sanguíneo se intensifica, acredite se quiser, quando você se ajoelha e junta as mãos, intensifica mais ainda. E agora? Cara, isso é um estudo, tá? Isso é um estudo publicado, isso é um artigo que foi publicado. Isso é um artigo, gente, foi por uma pesquisa científica.
1: É algo comprovado. Tá? Eu não sei vocês, mas assim, a, a
0: oração, durante muito tempo, ela foi tida como uma meditação, né? um, um processo para você acalmar o seu, o seu corpo a sua mente. Mas, na verdade, o que os estudos mais recentes vêm indicando é que a oração ela é estimulante. Aí a gente entra no porquê não aparente. Olha só, já que a região, que você, quando você está orando, e que se enche de sangue, é o lóbulo pré-frontal pré e que, inclusive, é responsável pelas decisões, se você quiser tomar
1: melhores decisões, é bom que você ore antes. Olha só. Olha só. Só que mais ainda, mais ainda,
0: e de forma agora Transcendente, de forma transcendente, num mesmo estudo, com esse doutor, com um grupo de pessoas na aula de oncologia, pessoas que tinham câncer, ah, ó, se liga nessa aqui, cara, essa aqui eu falo até arrepio, e olha que eu não sou pentecostal, não. É, as pessoas que recebiam oração de terceiros, mesmo mesmo sem saber que estavam orando por elas, ou seja, que não aplicaria nenhum pouco de efeito placebo, não teria efeito placebo para essas pessoas. Você sabe o que é efeito placebo? Efeito placebo é aquele é um negócio assim: eu acredito que, que vai dar e dá certo, porque somente tem um poder forte com isso. Estas pessoas que recebiam orações de terceiros, mesmo sem saber que estavam orando por elas, elas apresentavam melhora. <risos> Pega essa aí. Digere essa aí. Depois vocês pesquisem no YouTube. É bem interessante essa entrevista desse doutor. Ele fala com muito mais propriedade e com muito mais profundidade do que eu falei aqui agora. Bom, e para fechar, e mensagem bem curtinha hoje,
1: hum, eu expus alguns pontos eu expus alguns pontos que, que apresentam com, com um pouquinho mais de profundidade uh, alguns porquês e com esses três filtros das ordens de Deus ele como o ego supremo Só desculpa. ele como o ego supremo Muitas vezes, faz conosco o que a gente faz com as crianças. Perdão. Muitas vezes, ele faz com a gente o que a gente faz com as crianças. Toma lá a ordem e pronto.
0: Não explica nada. Agora, pensem comigo. Quantos porquês, por trás das ordens de Deus, nós ainda não alcançamos em toda a plenitude?
1: Quantos porquês? O efeito remédio está passando, gente. Foi tá mal. Estava
0: gripadão esses dias. Hum. Então, quantos porquês a gente, a gente não conseguiu alcançar? Quantos porquês a gente ainda não conseguiu alcançar? Acredito que quanto mais a gente se distancia das vontades de Deus, menos experimentamos essa transcendência. Menos, exper menos experimentamos o transcendente. Aí agora, que tal o X da questão? Para conhecer a vontade dEle, Precisamos aprofundar, conhecer cada vez mais a revelação especial expressa na Bíblia. Ou seja, meus amigos, vocês têm
1: que ler. Vocês vão ter que ler. Até quando que a gente quer continuar no superficial? Até quando?
0: Até quando a gente quer não experimentar o transcendente e ter uma vida superficial? E se você não entendeu nada, viajou na maionese, não entendeu nada no que eu falei aqui agora, guarda essa frase aqui. Ó. A obediência é experimentar a transcendência mesmo sem entendê-la. Vou falar de novo. A obediência é experimentar a transcendência mesmo sem entendê-la.
1: Beleza? Acabou, gente, pode ir embora. Só isso aí mesmo. Vamos orar? Vamos
0: orar? <cười> Deus, é, como eu falei no início, eu espero que de tudo que eu falei aqui, a minha família tenha entendido alguma coisa e que isso tenha feito sentido para a vida deles. E que de alguma forma é, isso consiga. É, se transformar numa prática no dia a dia das, da, de todos eles e e com isso a gente possa crescer mais com família construir mais, alcançar mais é, e se, se a gente não crescer de número de pessoas aqui, mas que pelo menos todos que estão aqui sejam crentes muito maduros e muito dispostos a a Aceitar os, desaf os desafios das suas ordens, mesmo sem entendê-las. Em nome de Jesus, amém. Cafezinho aí no final aí? Vamos lá?